0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 296 van de invasie. Rob en Arendtjan, hoe is het met jullie?
1: Goed, en we komen er nog steeds bij van de theatertour. waarvan we nu het eerste deel deze week hebben gemaakt. Ik, ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond het echt fantastisch om eigenlijk uh, oog in oog te staan met heel veel van onze luisteraars. Ja. En uh, ik vond dat echt werkelijk fantastisch en hartverwarmend.
2: Weet je nog die zaal in Luxor, daar kon je gewoon bijna het einde niet van zien.
0: Ja, daar zat hmm. meer dan 900 man in de zaal. Ja. Nee, nee, helemaal zeg. Dat al die mensen komen om zo'n zware ja. avond
1: met ja. ons te hebben. Om heel nou ja, 2022
0: en, en een beetje 2023 hebben we ook gedaan. Hè?
1: Ja, zo uh, allemaal en... door te nemen. En we waarschuwen ze natuurlijk ook dat het helemaal geen leuke avond wordt, maar toch moesten de <lacht> mensen nog, uh, nog lachen. Ja, we ja. zijn natuurlijk niet de zonnetjes in huis en het onderwerp is zwaar. En tien jaar geleden was je natuurlijk nooit gelukt om hier ooit een aanvullend uh, programma van te maken. En nu kan het wel. Nou,
2: dat ik dit op mijn leeftijd toch mag meemaken, jongens.
0: <lacht> hey, de rest van de tour is ook uitverkocht, maar er is nog één kans aanstaande dinsdagavond vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is er een livestream van 8 tot 10 voor opnieuw een loodzware avond met Rob en Aretjan, als je luistert naar deze podcast, mag je dat toch niet missen, denk ik.
1: Nee, ja. nee leuk wordt het niet, maar wel eh, leerzaam.
0: Tickets via Live.nl.
2: We gaan vast heel veel mensen kijken, want dan zijn we op zijn best. Dan zijn we zo goed, hebben zoveel ervaring, zoveel kunnen oefenen, denk je niet?
0: Ja. En dan kan je ons ook zien op de stream, ja, je normaal zekers, alleen kan ja. horen. Nou, door maar Oekraïne dan uh, maar, hè, want daar is weer een hoop gebeurd, Arijan ja, jongens, het is allemaal
2: vreselijk. Er zijn weer een vreselijke golven raketten neergekomen. Hè? Ja, ja. En dan ga je natuurlijk weer... Het belangrijkste is van hoeveel worden er dan neergehaald. Hè? En ja, het getal wat genoemd wordt is dat 60 van de 75 zijn neergehaald. Dat betekent dat er nog 15 doorkomen. Dat ja. lijkt me toch vrij veel. En dan, ja, dan ga je op zoek naar wat betekent dat dan allemaal. En dan hoor je dus van de Oekraïnse energiemaatschappij, zeg maar. Hè? Oekrene, Oekreneko of zoiets. Ja. Van... Uh, dat meer dan 50% van de stroom die u nodig heeft, is dan dus weg. En vervolgens hoor je dan meestal na een paar dagen dat het weer herstelt. Dat is iets waar ik niets van begrijp, maar kent zijn ze er heel handig in. Maar het lijkt mij toch, maar wie ben ik jongens, dat je kunt toch niet eindeloos dat blijven herstellen. Stel je voor dat de Belgen in Nederland onze energiecentrales constant lopen te bestoken. Dan hebben we dat toch niet gelijk met een paar auto's Ja, het
1: is dat, Daar heb je in principe wel gelijk in, uh, Arijan. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat de meeste raketten tegenwoordig worden afgevangen. Uh, dus ze komen er tamelijk weinig doorheen. Die richten wel een hele hoop schade op uh, aan. Maar realiseer je ook uh, dat het een land is groter dan Frankrijk. Met uh, god weet hoeveel uh, grote steden. Dus voordat je echt alles een keer gesloopt hebt, dan ben je wel even bezig hoor. Mm. En uh, zeker omdat die luchtverdediging steeds effectiever wordt, uh, en straks komen er ook weer uh, patriots uh, aan over een paar maanden, dan moet je toch wel constateren dat, uh, uh, dat dat ook echt wel effectief is. En ja, dat betekent dus ook uh, dat je het ook wel kunt repareren. Dus ik ben niet heel verbaasd uh, dat ze dat lukt.
2: Weet je, in de stad Stadsarchief hè? zijn tien raketten neergekomen en er is dus totaal geen stroom meer. Laten we nou maar eens de komende week kijken of dat nou daadwerkelijk... Wordt hersteld ja, maar dan heb je omloos. dus het
1: over één stad. Je zal wel in je stad wonen. Hè? Ik bedoel, mogen we even niet bagatelliseren? Dat is echt verschrikkelijk, ja. natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel van dat soort steden in, uh, in Oekraïne. Dus je legt niet het hele land pad.
0: De problemen ja. stapelen zich wel op. En ik zag een uh, interview van die hoogste generaal van Oekraïne, generaal Zalushny, Die zich zorgen maakte om het effect op het moraal van zijn manschappen. Als dus zij moeten vechten en hun vrouwen en kinderen zitten thuis ergens in een stad te bevriezen. Dat was ja. een van de zorgen die hij had. Daarnaast uh, had hij het en ik geloof ook de minister van Defensie in een ander interview. Over een te verwachten Russisch hernieuwd offensief. Hè?
1: Ja dat klopt. En uh, eigenlijk begint het zich wel te voorttrekken uh, volgens de lijn. ...die we al heel lang uh, zien hoor. Dus uh, er zijn eigenlijk dan drie, drie routes... ...en er is nu, uh, twee waren bekend... ...en er is nu een derde route bijgekomen. Dus in de eerste plaats zien we uh, de aanval op, uh, uh, op, uh, de, in de Donetsk ja. Oblast. Hè, die moet worden, uh, die, die moet worden uh, uh, veroverd. Je ziet uh, dat uh, langs de uh, Kharkiv-Luhansk uh, grens... ...daar vindt een offensief uh, plaats... En wat we, wat we nu zien, is dat naast het terug uh, um, het, het veroveren, laten we zeggen, van zoveel mogelijk van de donbass. Uh, nu ook uh, wordt nagedacht over een nieuw offensief, toch weer in de richting van Kiev. Ja. Nou, en dat heeft alles te maken uh, met de hele discussie uh, die op dit ogenblik uh, wordt gevoerd over Belarus. Gaat Belarus daarin meedoen? Uh, ja of nee, dat is echt de grote vraag. Er wordt grote druk uitgeoefend op uh, de leiding van, uh, van Belarus, dus Lukashenko, maar ook op de generale staf. Uh, Lukashenko heeft daar duidelijk niet veel trek in om mee te worden gezogen in uh, die oorlog. En wat je dan ziet is dat Lukashenko iedere keer zegt van nee, nee, maar ik heb mijn leger ook nodig om het te kunnen verdedigen tegen de NAVO. Kijk maar wat die allemaal aan het doen zijn. Ik moet echt uh, daar mijn troepen voor reserveren. Dus die probeert allerlei uitvluchten te bedenken, lijkt het wel, om niet mee te hoeven doen met de Russen uh, voor een aanval in, uh, uh, in, in Oekraïne in de richting van Kiev. Dat lijkt er nu te, te gebeuren. En uh, wat ook nu aan de hand is, is dat uh, de pakweg 150.000 man hebben ingezet. Maar die hebben ze ook ingezet in belangrijke mate bij, bij Bakmoed. Nou, dan kom je weer terecht bij de hele discussie over die verschrikkelijke uh, gehaktmolen die daar uh, is ingericht. Relatief ongetrainde troepen worden daar ingezet om de boel maar even te houden. In afwachting van nieuwe troepen, die worden echt opgeleid. 150.000 man. En die moeten dan... Langs die drie lijnen die ik net heb, uh, heb genoemd, uh, en waarvan er dus twee echt gericht zijn op de uh, verovering van de Donbass en de tweede, de andere, uh, steeds meer uh, gaat in de richting van, uh, van Kiev, die moeten daar dan voor worden ingezet.
2: Ja, en we moeten goed bedenken dat maandag gaat Poetin zelf dus naar Belarus toe. Exact. Right? Lukashenko. Lukashenko zegt nu zelf, dat vind ik echt al hilarisch hoor. De soevereiniteit van Wit-Rusland staat vier overeind. Maar Wit-Rusland zal nooit een vijand van Rusland zijn. Hè? Dit is dus, als je een vazal bent, dan ga je dit soort mooie zinnen maken. Hè? En dat en punt wat uh, Rob net noemde, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Want dus de helft van de recruten... Uh, ...zijn dus nog niet ingezet... ...en die worden dus veel langer opgeleid... ...die gaan ook naar andere opleidingskampen toe... ...las ik hè? ...en krijgen dus een betere training... Uh, ...plus ook dat dus de Russen... ...hebben zich verschrikkelijk ingegraven... Hè? ...en dan kun je allemaal prachtige kaartjes... ...zijn ervan gemaakt met allemaal van die... Uh, ...satellietfoto's... Hè? ...maar dan zeggen de experts weer ja... ...dat is allemaal wel mooi dat ze zich ingegraven... ...maar dan moet je natuurlijk wel uh, soldaten hebben... ...met van enige kwaliteit... ...en het is de vraag of dat er dus is... Maar goed, een defensieve positie verdedigen is veel
1: makkelijker ja. dan een aanvallende. Maar je ziet nu echt dat iedereen zich gaat voorbereiden is voor een grote veldslag. ergens in de eerste maanden van, uh, van 2023. Ja. Hè. Januari, uh, februari, maart werd zo'n beetje ja, ja, genoemd. Exact. Ja, exact. En dat, uh, dat gaat dan ook weer via verschillende lijnen. Dus je ziet dat de Russische media. Uh, ...eigenlijk veel ja, hun, hun desinformatiecampagne... ...in een hogere snelheid uh, versnelling hebben gebracht. Oh ja? uh, uh, er wordt al geroepen, de sancties uh, uh, die werken niet. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk ook een handje van om te zeggen... van die, ja, die sancties werken wel, maar hebben nog niet de beoogde effect... Uh, om uh, Rusland uh, uit uh, Oekraïne te laten terugtrekken. Maar dan wordt er op de Russische televisie gezegd: van, uh, uh, in Amerika begint de oppositie tegen de sancties steeds groter, geworden, uh, groter te worden. Hm. Uh, de Amerikanen hebben het nog steeds over een geheime biolabs. Uh, China staat aan onze kant als een bondgenoot. Uh, ook in het ondermijnen van het uh, Westen. Enzovoort, enzovoort. En ik merk ook, Arjan, merk jij dat ook? Dat ook op Twitter. Uh, de hoeveelheid Russische disinformatie die over je heen uh, wordt uitgespoeld, dat die groter aan het worden is. Merk ja, je dat vind ook? ik
2: ook. Ja. Mm. En ook daar weer die continuïteit tussen de wappies en, en de Poetinisten.
1: Ja, het is, ik vind het echt heel opmerkelijk. Ja. hoor. Uh, het is gewoon onversneden uh, Russische propaganda uh, die wordt uh, verspreid. Uh, natuurlijk door de usual uh, subjects, uh, waarvan we zeker weten uh, dat die aan de leiband van, uh, uh, van uh, het Kremlin lopen, bewust dan wel onbewust. Maar we zien ook steeds meer van die uh, Twitter-accounts die bestaan uit een hele hoop cijfers en die ook de meest grote onzin over je uitzitten te uh, hmm. storten. Dus it, 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 eigenlijk is, vind ik, van de actieve Twitteraars op dit ogenblik op mijn account, hmm. nou, sowieso was 80% bagger. Maar een zeer groot deel daarvan uh, houdt zich nu echt bezig met het, uh, vers, uh, met het verspreiden van onversneden uh, Kremlin-propaganda. Hmm. Echt heel ja. opmerkelijk is dat. Ja. ja, dat is dus één kant van het verhaal. En dan de andere kant is dat je dus nu ziet dat uh, de Amerikanen heel goed aan het nadenken zijn over wat gaan we nu nog meer doen om Oekraïne voor te bereiden voor dat nieuwe offensief.
2: Ja, en daarmee zijn ze bezig met een uitbreiding van het trainingsprogramma. Hè? Ja. Ze hebben dus al 15.000 uh, Oekraïnse soldaten opgeleid. En nu vanaf januari willen ze er 500 soldaten per maand aan toevoegen. En dan hebben we ook... Dat is, dat is dat dat programma samen met de Britten in Engeland? Nee, dat is in Duitsland en... ja. Ja. volgens mij. Wat oh, is in Duitsland?
1: Dit, dit weer dacht... in Duitsland in uh, Gravenmoer. Okay. Ja, ja daar, 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 daar moet dat gebeuren. Ja. Ja. En daarnaast zie je dus ook, de,
0: de Patriots hebben we de afgelopen dagen al veel genoemd. Maar ja. ik zeg ook, als ik bij elkaar veeg, je hebt iets wat heet dan de Joint Direct Attack Munition Kits. Dat zijn een soort mm -hmm. elektronische pakketjes waarmee je een domme bom kan ombouwen tot een GPS-geleide precisierakket. En eerder hadden we ook al genoemd, dat heet dan de Ground Launched Small Diameter Bombs. Dat zijn dan raketten met een volgens mij twee keer zo groot bereik als die HIMARS nu hebben. Ja. Dus dat
1: zou, en die en... moeten nog worden gebouwd hè trouwens, volgens mij.
0: Ja. Dan moet je de bom en de raket nog aan elkaar zetten. Maar daar exact. hebben ze er toevallig heel veel van allebei. Ja. Dat was daarbij het verhaal. Maar dus er wordt vanuit de VS ook geprobeerd Oekraïne voor te bereiden op dat aanstaande Russische hernieuwde offensief. Ja,
2: ja. en bij het trainingsprogramma is het interessant. Kijk, het succes in Gerson, maar ook in Garkiv, was dus het samenspel tussen panzervoertuigen, infanterie en artillerie. Hm. En, en da daar waren de Oekraïnen vroeger dus helemaal niet zo goed in. En dat zijn ze vreselijk aan het oefenen. En daar zijn ze dus succesvol in geweest in Gerson en Garkies.
1: Maar realiseer, dat loopt al vanaf 2015. Hè? Dus een ja. van de grote verrassingen is inderdaad hoe die Oekraïners deze oorlog voeren. Vanaf 2015 zijn er wel 27.000 Oekraïners door de Amerikanen en de Britten getraind. Hè? Dat is echt ja. enorm. En ja, daar, dus die kwaliteit is gigantisch. En die Amerikanen en die Britten zitten natuurlijk heel sterk op die integratie van al die wapensystemen in eenheden. En in het uh, uh, gesynchroniseerd kunnen aansturen van eenheden. En ja, dat lukt de Russen dus niet. En daar is, dat is denk ik ook een van de grote verklaringen waarom uh, Oekraïne dit zo goed doet en Rusland tot nu toe zo slecht. En dat, ja, weet je, dat... Dat kun je ook niet omdraaien hoor... Uh, ...Rusland uh, binnen een paar maanden. Um, uh, dit, dit vereist een totale omslag... ...in het, uh, het denken, kan niet... ...goed gedaan worden. En daarom zie je ook iedere keer dat Rusland terugvalt... ...op die aloude tactiek van het overweldigen... ...met zoveel mogelijk raketten... ...en zoveel mogelijk soldaten... ...die dan ook vervolgens ook allemaal doodgaan.
0: Ja. Ja. Tegelijkertijd schreef de Economist... ...nadat uh, dit gesprek met Salushni en Sirski, ...de chef van de landstrijdkrachten... ...dat die beide generaals... Ja, toch wel heel heel bezorgd zijn over de situatie met de stroomvoorziening. Ze zeiden ja. ook, de Russische mobilisatie, die heeft gewoon gewerkt. Hè? Want ja, het is wel ongetraind, ja. maar ze hebben in korte tijd... toch honderdduizenden manschappen erbij gekregen. Ja. En ze zeggen heel veel nieuw materieel nodig te hebben. Die, die ene generaal noemde 300 tanks, 500 howitzers... en honderden infanteriegevechtsvoertuigen. Nou ja, dat heeft een groot leger heeft dat in Europa zelf niet eens. Dus,
1: nee, ja. nee, 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 nee. Want kijk, al die uh, legers in Europa, maar ook in Amerika... die hebben allemaal rekening gehouden met een korte oorlog. En dat is dit niet. Dit begint nu een slijtageslag te worden. En nou ja, goed... ...we vervallen, ja, we vervallen in herhaling... ...maar degene die de slijtageslag weet te winnen... Uh, ...ja, die boekt ook de eindoverwinning... ...op dit ogenblik. En dat is het hele punt. En ja, daar valt gewoon niet... ...niet zoveel zin als over te zeggen... ...wie die slijtageslag gaat winnen.
2: Ja. Hm. Nou, Poetin heeft ook met Modi gebeld... ...maar ja, dat is, uh, Modi zegt dan... Van, ...ik zou vrede wel een goed idee vinden... Maar verder hebben ze intensieve samenwerking met energie, transport en logistiek. Hè? Ja. Dus die, nou, die nemen niet de verantwoordelijkheid. Hur morele, mm. laat ik het zo mm. zeggen.
1: Nou ja, nu ja. we toch in Azië zitten, wat er vandaag ja. ook weer in het nieuws was. Uh, over Japan, is wel betekenisvol. Hè? Die uh, wil zijn. Uh, uh, zijn defensieuitgaven verdubbelden. Die zit nu op 1% van het uh, Bruto binnenlands product. We willen net zoals uh, de navo landen naar 2% uh, gaan. Maar je ziet dus echt dat ook in Azië uh, er wat aan het veranderen is. Hè? Dus uh, ja. Japan is als de dood voor wat er gebeurt in uh, Noord-Korea. Er zijn inmiddels raketten afgevuurd vanuit Korea over Japan heen. Nou, ja, dat is iets wat gewoon niet kan. China wordt steeds assertiever. Uh, daar is Japan natuurlijk echt als de dood voor niet helemaal... Onterecht omdat een van de claims uh, van China is de Senkaku-eilanden, waarvan Japan vindt dat ze bij hun uh, horen. En dat, dat klopt ook wel op dit ogenblik. Ze worden ook uh, ge, gezien als Japans, uh, onder, een onderdeel van Japan. Hè, maar je ziet dus ook dat het daar aan het rommelen is. Dus uh, het is ja. allemaal niet fijn hoor, dit... Dat ligt vlak bij Taiwan, geloof ik, hè? Die ja, eiligen. exact.
2: Ja. Ja, dat ligt ook bij Taiwan. En het Japanse gezin is hier ook belangrijk natuurlijk. Japan heeft natuurlijk China vernederd. Hè? Uh, maar nu is het natuurlijk China zelf machtig geworden. En Japan is zeer bevreesd voor de Chinese macht. Daarnaast heeft Japan toch ook een, een problematische relatie met Amerika. In de zin van, er zijn natuurlijk militaire bases daar. Er zijn ook wel ongelukken gebeurd daar met... Dat Amerikaanse soldaten niet met hun handjes van Japanse meisjes konden afblijven. Je kent het allemaal wel. Hè? En ook in de Japanse naoorloggeschiedenis is dus de, het idee van militaire uitgaven licht ongelooflijk gevoelig. Maar daar gaat dus nu echt sinds aben weg is, worden daar stappen gezet. Ja, en en China, ook, ja, exact. En dat zou me Sorry. ook niet verbazen als Japan ook probeert een kernwapen te verwerven. Want daar heeft het eigenlijk alle reden toe om het te doen.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar die Kishida, dus die nieuwe premier, die neemt ja. nu stappen naar voren. Het, hier gebeurt feitelijk hetzelfde als wat Scholz heeft gedaan in Duitsland. Ja. Namelijk um, het opnieuw bekijken hoe je kunt militariseren. En dat leidt natuurlijk ook gewoon tot interne problemen. Omdat uh, ja, een deel van de bevolking wil dit helemaal niet. Hè? Net als uh, uh, Duitsland is Japan een land geworden dat uh, die... die ja, ...die geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog met zich mee torst... ...en eigenlijk nooit meer in zo'n situatie wil komen... ...maar nu ook vindt dat ze gedwongen worden door de omstandigheden... ...en door de grote assertiviteit van Noord-Korea en China... ...om toch te gaan investeren in uh, defensie. Ja, hier gebeurt ja. Het precies hetzelfde. Dus echt gewoon, hè, we hebben het over, altijd over de nieuwe wereldorde... ...dit is gewoon de nieuwe wereldorde in aanbouw.
0: Ja.
2: En het grote verschil tussen Japan en Duitsland ...is dat Duitsland heeft zijn geschiedenis verwerkt... ...en
0: in Japan is dat allemaal heel erg in de taboesfeer...
1: Dat is heel anders. Is, is waar, ja. is absoluut ja. waar.
0: Nou, meer over uh, Oekraïne en de hele wereld die we weer hebben behandeld... Uh, hoor je in de geopolitieke ndr de Jaarshow, hè? Uh, Morgen ja, hebben jullie nog weer een mooie uitzending voor Brexit-ellende. Dan heb ik lekker weekend. Dus wij spreken elkaar weer maandag en zien elkaar dinsdagavond in de Schouwburg.
1: Dat zou heel geweldig zijn. Okay, Bedankt Hugo, weer.
0: Tot maandag. Tot ja. morgen. En tot morgen.
1: En tot morgen, Roep. Dag.